0: Inspiration beim Hören. Diese Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes, denn es handelt sich um eine Live-Aufzeichnung eines Webinares. Im ersten Teil des Webinares spreche ich darüber, was eigentlich genau ein Trauma ist. Wir schauen uns wirklich nochmal ganz explizit die Grundlagen an. Was ist ein Trauma? Wie entsteht es? Was ist eine Traumafolgestörung, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung und was sind mögliche andere Trauma-assoziierte Diagnosen. Wir haben uns dazu entschieden, dieses Webinar auch im Podcast zu veröffentlichen, weil wir dafür wirklich viel, viel, viel gutes Feedback bekommen haben. Und wir freuen uns, wenn die Tonspur dieses Webinares für dich ganz, ganz viel Wissen bereithält, um Deinen Weg der Heilung zu finden. Und wenn Du magst, klick total gerne auf den Link in unseren Show Notes und guck mal, wann die nächsten Live-Webinare sind, welche Themen wir da für Dich haben. Und vielleicht sehen wir uns ja live in dem einen oder anderen Webinar in der Zukunft. Hi und herzlich Willkommen zum heutigen Webinar. Wir schauen uns das Thema Trauma an, Trauma-Grundlagen, denn ganz, ganz viele von euch haben sich gewünscht, Mai, wir haben jetzt so viele spezifische Themen rund um das Thema Trauma uns die letzten Monate in, in den Webinaren angeschaut, aber was genau ist denn eigentlich ein Trauma, was gehört da eigentlich dazu, lass uns nochmal an die Grundlagen rangehen. Ich gesagt so, klaro, können wir machen. Also, heute gibt es ganz, ganz viel Infos. Macht euch keinen Stress, wenn ihr irgendwann merkt, es ist zu viel, wenn ihr irgendwann merkt, der Kopf macht zu, dann ist das total in Ordnung und ihr könnt euch einfach die Aufzeichnung wann anders nochmal anhören bzw. anschauen. Also, gar keinen Stress. Wenn ihr zwischendrin Fragen habt, immer gerne alles ins F&A bzw. Q&A rein. Und ich gucke, ob ich die zwischendrin oder am Ende beantworte. Wir machen auch zwischendrin eine Pause, also alles ganz, ganz entspannt. Ich habe heute ungewöhnlicherweise etwas mehr Folien, ein bisschen mehr Inhalte äh, geschriebene dabei, weil sich einige gewünscht haben, dass genau man ein bisschen mehr noch im Nachhinein hat, wo man mal nachgucken kann. Ich werde aber auch alles, was auf den Folien ist, vorlesen oder paraphrasieren, weil wir auch einige Menschen in der Community haben, die eine Sehschwierigkeit haben. Und wir wollen ja alle mitnehmen, alle mit inkludieren, die so da sind. Also, ganz kurz zu mir, einfach weil ich mich gerne vergesse vorzustellen und mich auch nicht immer alle Menschen kennen. Ich bin Mai Nguyen, Traumatherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und die Gründerin der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation, über die ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit hier gelandet seid. Um, genau, seit mehreren Jahren Trauma-Aktivistin und eben auch Podcasterin. Wir feiern dieses Jahr den vierjährigen Geburtstag des Survivor Queen Podcasts. Das ist abgefahren. <lacht> und heute gucken wir uns das Thema Trauma an. Ich habe darauf verzichtet, die einzelnen Textbausteine einblenden zu lassen, um, Genau, ist einfach ein bisschen viel Bewegung auf der Folie und ihr könnt einfach in Ruhe mitzuhören. zuhören. Ich würde empfehlen, nicht immer alles direkt zu lesen, sondern einfach mit mir da zu sein. Was ist eigentlich ein Trauma? Es gibt viele unterschiedlichste Definitionen von Trauma. Ich habe euch mal die gängigsten mitgebracht. Es ist erstmal ganz platt, das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Viele kennen das Wort Trauma aus medizinischen Schädelhirntrauma, vielleicht bei Grace Anatomy oder so gesehen <lacht> oder gehört. Ähm, es wird aber eben auch für psychische Wunden benutzt und gesehen. Wenn wir uns das auf dem Thema Psyche anschauen, dann ist es, finde ich, eine ganz, ganz schöne Definition zu sagen, Trauma ist eine normale Reaktion auf ein zutiefst erschütterndes Ereignis. Und das dürfen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist eine normale Reaktion, denn es ist etwas ganz Großes und Schlimmes, für einen Menschen, für ein Nervensystem passiert. Und darauf muss ein Nervensystem reagieren, in welcher Art und Weise auch immer. Ja? Und auf das Große, was da passiert ist, reagieren wir entsprechend. Viele Queens, mit denen ich mittlerweile in Kontakt war, egal ob über Therapie, Beratung, die Community, ähm, geißeln sich gerne selber. Na, oh, jetzt habe ich schon wieder so doof reagiert. Oh Mann, kann ich nicht einfach normal sein? Kann ich nicht dies und jenes? Eure Reaktion, eure Verarbeitung dessen, was ihr, erlebt, was ihr erlebt habt, ist normal. Das, was euch zugestoßen ist, das, was ihr erlebt habt, das war nicht normal, das war doof, das war kacke. Und euer gesamtes Nervensystem, euer gesamtes Wesen, Körper, Geist und Seele, versucht das, was da ist, zu verarbeiten, zu bearbeiten. Ganz, ganz wichtig. Nehmt euch das mit. Schreibt euch das irgendwo hinter die Ohren. <lacht> Dann gibt es aus der Nervensystemsicht noch eine schöne, also wie ich wirklich finde, schöne Triade. Etwas ist zu viel, zu schnell und zu plötzlich gewesen. Also das Ereignis, was das Trauma ausgelöst hat, war zu viel, boah, zu schnell. Es war puh oder plötzlich, eine unerwartet, es war einfach da. Und meine Fähigkeiten, meine ähm, Coping-Mechanismen, meine Re Resilienz, meine Ressourcen konnte ich so gar nicht, gar nicht anzapfen. Oder vielleicht waren sie auch einfach noch gar nicht da, weil ich zu jung, zu klein war, zu überrascht. Ne? Und diese Triade können wir auch oft in unseren Alltag mit hineinnehmen. Wenn wir merken, oh, irgendwie überfordert mich gerade irgendwas oder irgendwas triggert mich, dann können wir immer wieder draufschauen und uns fragen, hm, ist es gerade zu viel? Was sieht mir gerne, dass ich im Alltag gerne irgendwie so einen Haufen Aufgaben habe und dann feststelle, pff, hm? Und da wieder einen Schritt zurück machen und drauf schauen, oh ja das ist zu viel. Ist es zu schnell, will ich vielleicht irgendwie, dass äh, ein Online-Kurs innerhalb von einer Woche steht? <lacht> Oder dass meine Heilung jetzt bitte, ich bin jetzt schon seit einem Jahr in Therapie, das, das könnt jetzt immer mal bitte so langsam, ne? <lacht> Oder etwas ist zu plötzlich. Na, jemand steht plötzlich vor uns und will irgendwas von uns und... Äh, wir sind noch irgendwie noch gar nicht da und höher und und da lassen wir uns mit unserem traumatisierten Nervensystem schnell irgendwie aus dem Konzept bringen. Ne? Und da spricht man dann von getriggert sein, von Dissoziieren, von äh, ja, irgendwie war mir alles zu viel und ich weiß es jetzt auch nicht. Ne? Also, zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Und bei einem Trauma, bei einem Ereignis, das quasi die Traumatisierung auslöst, ist es sehr, sehr häufig alles drei. Warum erzähle ich das immer? Weil wenn wir später zum Thema Traumasensibilität und Heilung gehen, Surprise hilft die Umkehrung. Zu viel weniger. Schnell langsamer. Plötzlich vorhersehbarer. Das sind ganz, ganz simple Möglichkeiten. Wie wir als Queens, wie ihr mit euch selber liebevoller, traumasensibler und heilsamer umgehen könnt. Wir gehen später nochmal viel, viel mehr drauf ein. Ich habe euch auch echt nochmal so ganz stumpf eine Bullet-Point-Liste mitgebracht, wie ihr in eurem Alltag mit euch selber traumasensibel umgehen könnt. Dann gibt es noch eine schöne Sichtweise auf das Thema Trauma, nämlich, dass das Erlebnis, was da passiert ist, die eigenen Kapazitäten übersteigt, die eigenen Bewältigungsstrategien, oft auch Coping-Mechanismen genannt. Na, wenn irgendwas passiert, kann ich in der Regel darauf reagieren und habe irgendwie Muster und Baupläne in meinem Kopf. Wenn das passiert, dann tue ich dies und jenes. Wenn aber etwas so Großes daherkommt, dann habe ich vielleicht dafür gar keinen Bauplan oder keine Notfallstrategie. Und damit übersteigt es meine persönlichen Kapazitäten, Ressourcen, Überlebensstrategien, wie auch immer man es nennen will. Und das hinterlässt was bei uns im Nervensystem. Das hinterlässt ein disreguliertes Nervensystem. Hier in der Zeichnung zum Beispiel sehen wir die Überlebensmechanismen. Wir rufen nach sozialer Unterstützung, nach Hilfe. Wir schauen, kann uns jemand helfen in der Situation? Wir kämpfen oder gucken zumindest entscheidend, ob Kämpfen sich lohnt. Wir schauen, ob sich Fliehen lohnt. Und wenn all das nicht klappt, dann frieren wir ein. Dann sind wir im Freeze. Diese drei Fs, fight, flight or freeze. Und wenn wir in diesem Freeze-Zustand sind, dann ist die Chance, Chance in Anführungsstrichen, leider sehr, sehr hoch, dass wir danach traumatisiert herausgehen mit einem dysregulierten Nervensystem. Außer, und jetzt gibt es wieder einige ganz, ganz wundervolle Faktoren, wie zum Beispiel... Wir haben direkt jemanden, der da ist für uns, der im Prinzip eine Erste Hilfe leistet, eine emotionale, eine psychische Erste Hilfe. Wir haben ein Auffangnetz, wir haben TherapeutInnen, wir haben, es gibt mittlerweile in Firmen ähm, psychologische ErsthelferInnen. Finde ich mega, mega cool. Ähm. Also es gibt Möglichkeiten, also nichts von dem, was ich hier erzähle, ist irgendwie in Stein gemeißelt und das muss so sein, sondern es gibt immer Möglichkeiten, wie Dinge auch anders verlaufen können. Ich erzähle euch heute ne, so diesen Standard, aber es gibt und deswegen mache ich mit euch heute ganz viele Seitentüren auf. Heute ist ein Abend der Möglichkeiten. Ja, ich möchte, dass ihr heute Abend rausgeht und euch selber besser versteht, verstehen könnt, liebevoller mit euch seid und hoffentlich im Alltag traumasensibler zu euch selber. Denn wir sprechen immer von Traumasensibilität, traumasensibles Coaching, traumasensible Beratung, traumasensible Therapie, ähm, traumasensibler Sport, was auch immer. Aber wie ist eigentlich traumasensibles Leben? Also wirklich ich mit mir selber als Betroffene. Und ja, auch hier nochmal gerade der Hinweis. Das ist ein Webinar. Für Survivor Queens, für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Guck, inwieweit du heute Abend Kapazitäten hast. Und wenn du irgendwann merkst, das ist zu viel, du bist zu matschig, vielleicht ähm, schlittern wir auch ein bisschen zu nah an Traumathemen bei dir, an potenziellen Triggerthemen heran, dann mach einen Schritt zurück. Steh auf, mach noch eine Pause, hör vielleicht nur zu, anstatt ähm, zuzuschauen. Oder du machst einfach aus und hörst dir die Aufzeichnung irgendwann anders an. Ja? Also pass gut auf dich auf. Dann haben wir noch das Thema Grenzüberschreitung. Ein Trauma ist immer eine Grenzverletzung. Egal ob körperlich, ja eine Wunde, da haben wir einen Schnitt in unserer eigenen körperlichen Grenze, unserer Haut. Und genauso ist es eben auch bei psychischen Wunden. Hm? Uns wurde eine psychische Wunde zugefügt. Und da kommen wir auch schon direkt auf das Thema. Ah, deswegen haben vielleicht so viele Queens ein Problem mit dem Thema Grenzen. Hm. Denn da wurde ja eine Grenze verletzt. Hm. Und jetzt trinke ich gerade mal was. Ich schleppe nämlich noch... Ein bisschen Nachwirkung von Covid mit mir rum. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, gerne schon mal rein. Und äh, schön zu sehen, dass einige von euch, äh, genau, dass ihr euch hier schon selber geholfen habt mit dem Sollbildmodus, dass ihr mich jetzt auch sehen
1: könnt. <lacht> So.
0: Das Nervensystem. Ich mag es nur kurz anreißen. Es gibt noch Seminare, sowohl aufgezeichnete, sowohl im Podcast ganz zu folgen, als auch zukünftige Dinge zum Thema Nervensystem. Einfach nur ganz kurz. Wir haben das sogenannte autonome Nervensystem. Und wenn wir von dysregulierten Nervensystem sprechen, wenn wir davon sprechen, dass Menschen, die ein Trauma erlebt haben, ähm, dass der Nervensystem anders funktioniert, manche sagen unnormal, manche sagen sogar kaputt. Ich finde dysreguliert schöner. <lacht> Dann sprechen wir meistens vom autonomen Nervensystem. Das besteht aus zwei Komponenten: dem Sympathikus dem Gas und dem Parasympathikus, der Bremse. Der Sympathikus wird aktiviert, wenn wir Dinge tun, wie zum Beispiel dieser süße Teddy hier, der Tennis spielt. Immer wenn wir Dinge tun, wenn wir in Aktivität gehen, dann aktivieren wir den Sympathikus. Der wird übrigens auch aktiviert, wenn wir unsere Überlebensmechanismen brauchen. Fight, Flight Freeze. Dann wird das aktiviert und wir überleben. Cool. Das ist erstmal ziemlich cool, dass wir so eine krasse Überlebensstrategie haben. Denn der Mensch ist darauf ausgelegt, zu überleben. Jetzt ist es aber so. Dass wenn wir gerade, wenn das Trauma kein einmaliges Trauma war, sondern etwas, was häufiger passiert ist, beispielsweise Übergriffe. Sorry, ich muss gerade einmal. Ja. Wenn wir wenn Übergriffe häufiger passiert sind, dann ist es so, dass das Nervensystem sich merkt, Gefahr kann immer wieder passieren. Und dann ist der Sympathikus häufiger aktiv. Oder es ist so ein, so ein unterschwelliges Aktivsein, so standbymäßig by mäßig ne? Immer so, mal gucken, vielleicht passiert dir was, vielleicht passiert dir nichts. So ein, so ein, so ein wachsamerer Sympathikus. Das Problem auf der anderen Seite ist aber, dass Sympathikus und Parasympathikus Gegenspieler zueinander sind. Wir können nur entweder den Sympathikus aktiviert haben oder den Parasympathikus. Der Parasympathikus ist die Bremse, wird auch gerne als Heilungsnervensystem bezeichnet. Also wenn der Parasympathikus aktiviert ist, das sind diese, diese kleinen Glimmermomente, Momente, in denen wir uns, Ganzer fühlen, vielleicht ein Tickchen heiler, vielleicht ein Tickchen verbundener, egal ob mit uns, mit anderen Menschen. Das sind Momente, vielleicht kennt ihr das so nach, nach, einer, nach einer Runde Sport, wo ihr total fokussiert wart, wo ihr total im Flow wart und danach irgendwie wieder auftaucht und merkt so, wow, irgendwie sieht die Welt anders aus, irgendwie sehen die Farben anders aus. Manche Menschen erleben das nach dem Yoga, nach dem Meditieren, nach dem Schwimmen. Das sind alles Momente, in denen der Parasympathikus sehr aktiv ist und in denen in uns sich Dinge anders vernetzen können, anders setzen können. Und wenn der Sympathikus dauerhaft Gas gibt oder auch nur Standgas, dann kann der Parasympathikus nicht arbeiten. Und wenn er versucht zu arbeiten, das kennt ihr auch vom Autofahren, wenn wir Gas und Bremse gleichzeitig drücken, passiert nichts. Außer, dass es sehr, sehr anstrengend ist fürs Auto und so ist es auch für euch. Vielleicht ein Gefühl von auf der Stelle treten, nicht vorankommen. bei euch macht doch so viel, aber hier passiert nichts. Und das kann auch Frust hervorrufen. Jetzt wäre ich mal neugierig von euch zu hören, was ihr so an Dingen, an Aktivitäten habt, die euch dabei unterstützen, euren Parasympathikus, euren, eure innere Bremse, euer inneres Heilungssystem anzuschmeißen. Wenn ihr mögt, teilt das gerne mal im Chat, könnt ihr einfach reintippen und dann gucken wir mal, was wir denn hier an Bremsenaktivierungssammlung zusammenfinden. Wir haben Atmen, Meditation, Übungen wie der Fahrradlenker, Qigong. Da dort Konzentration dabei ist, macht es das leichter. Hm. Geführte Meditationen, die mich in den Körper reinholen. Ja, Gerade für Queens ist es häufig leichter, geführte Meditationen zu machen. Also welche, wo jemand einen dauerhaft spricht, durchführt, als wenn man ja die Gedanken einfach so äh, in die Welt hinausschickt ein großes Kuscheltier und Gewichtsdecke Spaziergang in der Natur Spaziergang mit Freundin Yoga die SOS Übungen am Meer sein wohne nur leider nicht dort oh ja das Problem kenne ich <lacht> Entspannungsbad Dinge um mich herum ganz konkret benennen, von Mai gelernt. Sehr gut. <lacht> Wärme. Ja, schöne Sammlung. Und vielleicht hat die eine oder andere Sache hier dich gerade inspiriert. Deine eigene Parasympathikus-Liste zu führen oder vielleicht auch abzudaten. Vielleicht hast du sowas schon. Denn wir können üben, den Parasympathikus zu aktivieren. Wir können üben, den Parasympathikus, den Parasympathikus zu aktivieren und den Sympathikus herunterzufahren. So. <lacht> und jetzt mag ich mit euch in die Diagnose gehen, die Diagnostik. Warum? Weil es für viele Queens ganz, ganz wichtig ist, sich selber erstmal zu verstehen. Ja, wir können ganz viel darüber diskutieren und streiten, wie sinnvoll und hilfreich oder auch nicht hilfreich Diagnosen sind. Denn Diagnosen sind ja auch ein können auch ein Stigma sein, ne? es kann auch sein Bub Stempel, stempelohr die mit der PTBS, die die, die Trauma erlebt hat. so. Ne? Aber was ich von vielen Queens höre, ist, dass als sie zum ersten Mal ihre Trauma, ihre PTBS, posttraumatische Belastungsstörungsdiagnose bekommen haben, sich ganz viel in richtige Bahnen gerückt hat, das wie als ob sie noch mal ihre Vergangenheit mit einer anderen Schablone, mit einem anderen Blick sehen konnten. Weil es plötzlich nicht mehr ist, ich bin zu doof, ich kann das nicht, oh, immer ist es bei mir so und so, sondern es ist ein, oh, das sind Traumasymptome, das bin gar nicht ich, sondern es ist das Trauma, das sind die Dinge, die ich erlebt habe. Mm, das ist mein Nervensystem, das versucht die Dinge zu verarbeiten. Aha. Und plötzlich können wir uns mit unseren vermeintlichen Makeln, mit den Dingen, die uns so belasten, mit den Verhaltensweisen, die wir so sehr an uns hassen und an uns herummäkeln, plötzlich können wir uns aus einem anderen Blickwinkel sehen. Aus einem fast Wissenschaftlichen, forschenden, neugierigen Blick. Und deswegen habe ich euch hier die Symptome mitgebracht. Damit ihr euch besser verstehen könnt. Nichts hiervon ist natürlich eine Diagnostik. Ne? Wenn, äh, wenn ihr jetzt hier denkt, oh ja, ich mache jetzt hier vier, äh, drei oder vier Häkchen dran. Mai hat gesagt, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Natürlich nicht. Eine Diagnostik ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber wenn ihr merkt, oh ja, ich habe keine Diagnose, aber das, das klingt sehr vertraut, dann auf jeden Fall zu einem Psychotherapeuten, PsychotherapeutInnen oder auch PsychiaterInnen gehen und dich mal eine Runde diagnostizieren lassen, wenn es dich interessiert, wenn es dir hilft. Das heißt, wir machen gerade mal das Schubladendenken auf, um es später wieder zuzumachen. Die posttraumatische Belastungsstörung, die PTBS, das ist... Für mich war das so, ja, das, das, das kenne ich, das kenne ich aus Navy CS und Criminal Minds und ja, aus all den äh, Kriminalserien, die man so kennt, aber irgendwie hatten das immer die SoldatInnen, die aus dem Krieg wiedergekommen sind und tatsächlich kommt der Begriff auch aus der Zeit. Der ist in den 70ern entstanden, als die SoldatInnen aus dem Vietnamkrieg in die USA wiedergekommen sind. Und man festgestellt hat, dass die nicht depressiv und alkoholkrank und äh, sucht und äh, psychotisch sind, sondern dass sie was ganz anderes haben. Das, was sie erlebt haben, hat sie so verändert, hat ihr Nervensystem ne, etwas Großes, zu viel, zu schnell, zu plötzlich? Hat ihr Nervensystem desreguliert? Und man hat festgestellt, hm, die haben alle auf einer Metaebene sehr, sehr ähnliche Symptome. Diese Symptome, die ich euch hier vorstelle, sind äh, die neuesten Symptome aus dem ICD-11. ICD, International Classification of Diseases, das ist das Manual, dieses große, dicke Klopperbuch, in dem die Weltgesundheitsorganisation alle Krankheiten, körperlichen und psychischen ähm, auflistet, näher beschreibt und auch mit Symptomen verseht, versieht, versieht. Und danach wird auch diagnostiziert, also ÄrztInnen nutzen dieses Ding, gucken sich das an und schreiben dann hin, posttraumatische Belastungsstörung hat alle diese Symptome. Genau, ich gehe gerade die Eimer mit euch durch. Wiedererleben. Dahinter verbirgt sich, dass wir bestimmte Dinge, oft die Situation selber oder auch Verhalten kurz vor, kurz nach der Situation, wieder erleben. Und das kann in unterschiedlichen Situationen passieren. Das kann in Form von Albträumen sein. Das kann in Form von Flashbacks sein, also tagsüber, dass man plötzlich irgendwie ein Bild vor Augen hat oder wie, wie so ein Boomerang bei bei Instagram, dass es gar kein Bild ist und auch keine, keine durchlaufende Videosequenz, sondern sowas, wo man immer wieder vor und zurück geht, wo immer wieder die gleichen paar Sekunden passieren. Das kann aber auch auf allen Sinnen sein, das kann auch ein ähm, Körperflashback sein, dass irgendwas sich wieder so anfühlt, dass irgendwas sich wieder so riecht wie damals. Ne? Also ein Wiedererleben kann auf allen Ebenen passieren. Ähm, es kann auch einfach in Gedanken sein, ne? so dieses Gedankenkreisen, dass man immer wieder irgendwie denkt, Oh, hätte ich doch nur und hätte ich doch anders gehandelt. Und ihr merkt schon, ne, Wiedererleben ist so, ein, ist so ein ungeschlossener Kreis. Das ist, nee, andersrum, ein unabgeschlossener Kreis, sondern irgendwie ist es so eine Spirale, wo man immer wieder reingeht, bewusst und unbewusst. Und da landen wir nämlich auch bei etwas, was viele Queens in ihrem Alltag sehr belastet. Gedankenkreise, ne, dass wenn wir irgendwie in einer anderen Situation, die gar nichts mit dem Trauma zu tun hat, wenn wir da irgendwas falsch gemacht haben, wir auch uns immer wieder da drehen und dann uns irgendwie nachts vielleicht noch beim vom Einschlafen uns vom Schlafen abhalten, weil wir immer wieder denken, oh, hätte ich doch nur, oh jetzt ja, oh, jetzt habe ich schon wieder so doof und oh ich hätte doch dies und jenes und unser hier riesengroßer Muskel, krasses Teil, wenn es lernt, dass Gedankenkreise total gut sind. Und dass wir das immer wieder tun. Dann wendet es dieses Muster auch auf Metaebene bei anderen Dingen im Alltag an. Und schwupps haben wir Muster, die uns überhaupt nicht dienlich sind, die traumabedingt sind, auch auf andere Themen ausgeweitet. Gerade solche Sachen, gerade Denken, kann man unglaublich gut mit Verhaltenstherapie bearbeiten. 70% der TherapeutInnen in Deutschland sind VerhaltenstherapeutInnen. Da wird ganz, ganz viel mit Kognition gearbeitet, mit Verstehen. Ähm, also, gerade wenn sowas euch stark belastet, Verhaltenstherapie. Sehr, sehr cool. Jetzt brauche ich brauch gerade mal wieder ein Schlückchen Wasser. Ähm, aus euren Nichtfragen gehe ich gerade davon aus, dass ihr mir wie gebannt an den Lippen hängt. <lacht> Sonst haut gerne eure Fragen raus. das zweite Symptom oder die zweite große Symptomgruppe relativ selbsterklärend vermeidungsverhalten unser menschliches system unsere dna unser sein hat gelernt einmal die rote beere gegessen danach ganz ganz tolle bauchwege gehabt keine roten beeren mehr essen und genauso ist es auch psychisch Einmal in Situation XY gewesen, ganz doof, nie wieder. Oder eben eine große Generalisierung. Einmal schlechte Erfahrungen mit einem Mann gehabt, Männer vermeiden. Ja. Kann auch was ganz anderes sein. Einmal in einem Auto gewesen und das war doof, mit niemandem mehr Auto fahren. Ne? Also ganz plakativ, aber das ist das, was wir als Überlebensmechanismen dann eben in unserem Alltag mitnehmen und wir Potenziell gefährliche Situation vermeiden. Und damit landen wir auch bei der dritten Überkategorie, nämlich die anhaltende Wahrnehmung von Bedrohung. Und das nochmal spannend. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Anhaltende Wahrnehmung von Bedrohung. Das heißt, es muss gar keine echte Bedrohung vorliegen. Tut es ja in der Regel auch nicht. Im ne? Hier und Jetzt bin ich sicher, ich bin erwachsen. Das, was passiert ist, ist ganz lange her, aber unser Nervensystem, unser dysreguliertes Nervensystem, denkt immer noch, es ist bedroht. Es hat immer noch das Gefühl, die Wahrnehmung, dass Gefahr herrscht. Ne? Unsere unsere Amygdala, das ist so unser kleiner Wachtturm hier in unserem Gehirn, so zwei Stück haben wir, das ist immer da und das ist immer auf Habacht, das ist so... Es hat einmal gepennt oder mehrmals und jetzt ist es immer so, so, so ein Eichhörnchen, das immer guckt. Und bei, bei jedem Rascheln im Baum macht es und dabei war es ein süßes Kaninchen. Ne? Aber es ist sehr, sehr präsent. Im ICD-10 hieß es noch Hypervigilanz. Hm? Also so eine, so eine Überwachsamkeit. Und hier ist total spannend zu verstehen, dass es hier nicht um die reale Bedrohung geht, sondern um das, was unser Nervensystem noch drin hat in sich. Das heißt, da geht es darum, den Stressreaktionszyklus oder Stressreaktionsmuster zu beenden. Also das, was wir hier am Anfang hatten. Ne? um Hilfe rufen, kämpfen, fliehen, einfrieren. Das, so geht man in der Nervensystemwelt von aus, also gerade in Somatic Experiencing, in der körperorientierten Traumatherapie, die ich gelernt habe, geht man davon aus, dass wir diesen dieses Muster wieder rückwärts gehen müssen, um zu heilen. Das heißt, wir sind da gelandet irgendwann im Freeze und jetzt gehen wir rückwärts. Jetzt tauen wir auf und dann entsteht ein Wunsch zu fliehen. Ja, Vielleicht kennt ihr das, dass sie sehr hibbelt. Ne? Dass, dass irgendwie, ähm, sobald es irgendwie eine... eine eine unangenehme Situation wird, dass irgendwas in euch anfängt zu hibbeln, egal ob es der Fuß ist, der dann die ganze Zeit hibbelt oder ihr einen Stift in der Hand habt. Na, also da ist irgendwas in euch, das in Bewegung kommen möchte, das etwas tun möchte. In Therapiesitzungen habe ich es häufig erlebt, dass wenn es so Richtung Trauma ging, Richtung, ne, dass, dass, äh, dass da irgendwie auf einmal Unruhe war und dann sagt mir die Klientin, ja, nee, es ist immer so. Also die letzten 40 Minuten war das nicht so. Ne, also wir haben ganz oft eine ähm, ja, eine verzerrte Wahrnehmung. Und deswegen hilft total, wenn wir ein Gegenüber haben, das uns spiegelt, das uns sagt, nee, das ist jetzt gerade aufgetreten, seitdem wir darüber sprechen. Ach, echt? Hm. ja, was ist denn, wenn wir diesem Impuls nachgehen? Wie nachgehen? Na, gucken Sie mal, Ihre Füße bewegen sich gerade die ganze Zeit. Sollen wir die sich mal bewegen lassen? Und wenn sie dann anfängt zu gehen, passiert plötzlich was. Ne? Wir, wir kehren das um und plötzlich ähm, ist da eine Leichtigkeit, ist da ein, oh, das ist ja cool, oh, das fühlt sich viel besser an. Und dann kehren wir diesen Mechanismus auf einer körperlichen Ebene um ohne dass wir immer alles im Kopf tun müssen. Denn, ich habe zwar vorhin gesagt, Verhaltenstherapie ist cool, und jetzt kommt das große Aber. Verhaltenstherapie ist eben sehr, sehr kognitiv. Es ist sehr kopfig. Und in der Verhaltenstherapie wird der Körper seltenst mitgenommen. In der modernen Verhaltenstherapie, gerade der Achtsamkeitsbasierten, schon mehr, da wird auch meditiert, aber in Summe ist es sehr, sehr kopfig, während wir in körperorientierten Methoden noch mal mehr den Körper auch in die Heilung einbeziehen können. Deswegen, Trauma ist in der Regel etwas Multifaktorielles, es, es entsteht ja nicht nur alleine aufgrund dessen, was dir zugestoßen ist, sondern auch aufgrund ähm, der Ressourcen, die du hattest oder nicht hattest. aufgrund der Unterstützung, die du davor oder danach hattest oder nicht hattest. Es sind vielleicht auch mehrere Ereignisse, mehrere unterschiedliche Ereignisse und so weiter und so fort. Das heißt, wenn etwas multifaktoriell entstanden ist, ist es auch total sinnvoll und hilfreich, es auch multimodal, also mit mehreren unterschiedlichen Methoden später zu bearbeiten. Bedeutet jetzt nicht, dass du auf einmal fünf unterschiedliche TherapeutInnen auf einmal haben musst, kann in der Regel auch kein Mensch bezahlen, aber dass du Stück für Stück für dich schaust, wenn du jetzt vielleicht schon zehn Jahre in Verhaltenstherapie warst und merkst, oh, irgendwie stoße ich langsam an die Grenze. Vielleicht auch mal zu schauen, was könnte mir noch helfen? Was könnte noch dabei helfen, etwas zu tun? Das kann was Körperorientiertes sein, das kann was Kunsttherapeutisches sein, das kann eine Community wie die Survivor Queen Community sein, das kann eine Selbsthilfegruppe sein. Also ganz, ganz viel Unterschiedliches. Also multimodal entstandene Dinge auch gerne multimodal behandeln. Ich trinke aber mal ein Schlüssel. Dann noch eine Ergänzung finde ich super super spannend. Das ICD 11 hat ähm, ja, der aktuellen Traumaforschung sehr sehr, ähm, wie sagt man das, Rechnung getragen, wird dem sehr gerecht, ähm, denn sie haben ein Kriterium rausgenommen, was ich sehr cool finde. Also ich finde cool, dass sie es rausgenommen nicht das Kriterium selber. Denn in der alten Version hieß es noch, dass ein Trauma ein großes, schwerwiegendes Ereignis sein muss, das von nahezu jedem Menschen so wahrgenommen wird. Das heißt, früher war es ein objektives Kriterium. Das heißt, wenn mir etwas zugestoßen ist, was... Andere Menschen aber nicht so schlimm finden. Ja, dann habe ich halt keine posttraumatische Belastungsstörung. Wait, what? Totzau. Das wurde jetzt rausgenommen. Das heißt, jetzt geht es um das Individuum. Wenn mir etwas zugestoßen ist, das für mich persönlich ein katastrophales Ausmaß hat. posttraumatische Belastungsstörung. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil da sind wir mehr beim Individuum. Da sind wir bei dem Menschen, bei dem Nervensystem, das nicht die Möglichkeit hatte, nicht die Fähigkeit, nicht die Ressourcen hatte, das, was ihm da präsentiert wurde, was ihm zugestoßen ist, zu b oder verarbeiten. Und das ist echt cool, weil damit... Und das ist spannend für diejenigen von euch, die vielleicht schon mal in Diagnose waren, aber bei denen vielleicht eine PTBS nicht diagnostiziert wurde oder werden konnte. Damit können auch deutlich mehr Menschen eine PTBS diagnostiziert bekommen, bei denen es früher nicht ging. Und ja, wir können über das Gesundheitskrankensystem schimpfen und über Schubladen denken. Aber das, was gut ist an der Diagnose ist, wenn ich eine Diagnose habe, kann ich auch Therapie von der Krankenkasse finanziert bekommen. Und es macht einen Unterschied, ob ich nur eine Angststörung diagnostiziert bekomme, die eher weniger Stunden ähm, in der Therapie von der Kasse zugeschrieben bekommt, oder ob ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, wo mal eher Langzeittherapien bewilligt werden. Und dann gibt es noch die KPTPS, die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ist als Störungsbild neu hinzugekommen im ICD-11, in der US-amerikanischen Version. Ähm, die Amis haben halt wie immer ihr eigenes Ding, das heißt DSM ist aber im Prinzip das gleiche, ein bisschen anders, das gleiche in grün. Ähm, die haben das schon länger. Wir haben das jetzt erst neu. Neu in Anführungsstrichen. Ähm, da geht es darum, dass mh, es da einfach nochmal, ich sag mal, bei Menschen ist, also Menschen, die, bei denen das Trauma vielleicht in Anführungsstrichen kleiner war, aber dafür zum Beispiel sehr, sehr häufig. Ne, da, da sind wir zum Beispiel im Bereich... Ähm, Missbrauch zu Hause, emotionaler Missbrauch. Die ganzen, in Anführungsstrichen, kleinen Sachen, die sich aber stacken. Wenn du dein Leben lang emotional missbraucht wirst, wenn dein Leben lang dir gesagt wird, dass du nichts wert bist, und hm, 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 man setzt sich hier ein, ne? ähm, dass da... Auch was draus entsteht und zwar nicht unbedingt weniger schlimm. Ne? Also wenn ich jetzt klein sage, meine ich damit ähm, das, was in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Ne? Es ist, oh, du hast was ganz Schlimmes erlebt, dieses eine ganz große oder ganz, ganz viele kleine, die aber am Ende sich auch wieder stärken und dann eben zu einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Und... Genau, im Chat wird es gerade geschrieben, eine KPTBS ist häufig bei Menschen, die Kindheitstraumata erlebt haben, also bei denen Dinge schon sehr früh angefangen haben, vielleicht sogar so früh, dass sie sich gar nicht daran erinnern, ne, sondern dass eben das Nervensystem einfach nie geschafft hat, sich selbst zu regulieren. Und deswegen gibt es da nochmal Sonder, also ergänzende Kriterien zu den oben genannten. Und da geht es dann darum, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren, auch mit ihrem Selbstbild Schwierigkeiten haben, sich selber positiv zu sehen oder sich selber realistisch einzuschätzen und auch zwischenmenschliche Beziehungen schwierig sind. Ich meine, klar, wenn die zwischenmenschliche Beziehung das war, das, was Gefahr bedeutet hat, dann ist es auch einfach. Hm, Immer wachsen sein, dann ist allein vielleicht doch ein bisschen einfach. Aber wir sind soziale Wesen und wir haben den Wunsch nach Kontakt. Und dann sind wir in diesem ambivalenten, ich, ich will, dass du näher kommst, aber eigentlich will ich es nicht. Ich will gesehen werden, aber gesehen werden ist gefährlich. Gar nicht so einfach. Und damit sind wir auf der Hälfte der Zeit, ihr Lieben. Ich schmeiß euch eine Runde Musik an. Tut euch was Gutes. Ähm, ich schon heute meine Stimme, deswegen gibt es heute keine Übung von mir. Aber wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich eine eurer Lieblingsübungen machen. Ich werde nachher auch noch ein paar Übungen vorstellen, ähm, dass ihr eine Liste habt. Aber ich schmeiß Musik an, Acht Minütchen und wir sehen uns um 19.55 Uhr wieder hier. Tut euch was Gutes. So, Musik. Ah, Und ein kleiner Side-Fact, wenn ihr das Lied cool findet und das häufiger hören wollt, das gibt's jetzt auch im Survivor Queen Podcast. Da gibt es eine Folge, wo einfach nur das Lied unserer Survivor Queen Song ist. Das war's mit dem ersten Teil des Webinares. Ein Webinar dauert in der Regel anderthalb Stunden und nach circa 45 Minuten machen wir eine Pause. Und damit hören wir uns hoffentlich gemeinsam im zweiten Teil, in dem wir näher darüber sprechen, wie Selbstfürsorge als Queen eigentlich aussieht und wie wir im Alltag traumasensibel und oder traumasensibler mit uns selber sein können. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.